1: 听众朋友们，你们好，我是艾德，
0: 我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。上一讲呢，我们学习到了《使徒行传》第九章，描写呢扫罗他在去大马士革的路途当中奇遇耶稣基督的这个过程。当时扫罗呢拿着耶路撒冷的犹太人。发给他的公文，好像是我们现在所说的介绍信，要去大马士革呢，逼迫那里的基督徒。结果快走进大马士革的时候呢，就见了异象了，说天上呢发出大光来，照着他，扫罗就扑倒在地上，听见一个声音说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”扫罗就接话了：“主啊，你是谁？”那个声音说：“我就是你所逼迫的耶稣。”哇！当时呢，跟扫罗一起行走的人呢，站在那里说不出话，听见声音却看不见人。扫罗呢，从地上起来了，怎么着？发现自己呢，竟然失明了，眼睛看不见了。别人拉着他的手啊，把他领进大马士革。这三天的时间呢？看不见东西，也不想吃，也不喝。那么这三天肯定对他是一种煎熬。哎，在大马士革还有一个门徒，基督徒叫亚拿尼亚，上帝就在意象当中对他说：“你起来，去到一条大街，在这个犹大的家里呢，有一个人。”是大树人，名叫扫罗，他正在祷告呢。那么，你进去呢，就按手在他身上，叫他眼睛能看见。亚拿尼亚一听这名字扫罗，他马上有反应了。这是大
0: 名鼎鼎的
1: 。哎，对呀、啊，我听见许多人说啊，这人怎样在耶路撒冷杀害你的圣徒啊，苦害逼迫他们，并且啊。他这次来大马士革，可是拿着祭司给的权柄啊，来捆绑基督徒的。主就对亚拿尼亚说了：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”上帝的话都讲得这么清楚了，亚拿尼亚呢就去了，真的到了那一家。看到了扫罗，就把手按在他的身上。这亚拿尼亚呢，真的是好基督徒。上帝一指示他，他马上就明白。本来对扫罗呢，真的是非常的，可以说是一种戒备，甚至呢，说的不好听，说不定还有点恨呢。嗯。来逼迫我们基督徒。但是你看他一进门，圣经描写他，他把手按在扫罗身上，说什么：“兄弟扫罗。”在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。你看，一下子在主耶稣里面呢，曾经是一个是逼迫者，一个是被逼迫者，就成了兄弟了
0: 。哎，他张嘴就说兄弟
1: 。对呀、啊，如果你对某个人呢，你根本就没有善意，你会张嘴说兄弟吗？嗯，很难呢、啊。
0: 而且呢，我们看到这个呃，《使徒行传》二十二章的十二节呀、啊，这个扫罗后来在描述这个亚拿尼亚的时候，他说啊，那里有一个人名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。嗯，这个亚拿尼亚不只是信耶稣基督的犹太人，呃，称赞他，连住在那里的那些其他的。呃，法利赛人也好，其他的那些犹太人也都称赞他，因为他按着律法，嗯、他都是虔诚的人
1: 。对、啊，无论
0: 怎么看，嗯。
1: 所以我们看到上帝的律法嘛，对基督徒仍然是有效的，因为它是道德的律法，对不对呀、啊？嗯。所以不要说，哎，有的人就说了，你们基督徒啊，就信耶稣了，什么律法都不顾了。其实这是一种误解。爱上帝的人肯定会爱他的律法的
0: 了
1: 。嗯，那好，话说回来呢，这个亚拿尼亚用这番话安慰了扫罗，又把上帝对他的呼召呢传达给他。那这两项呢就吻合了，就好像扫罗从上帝那里听到的话语一样，嗯、对不对呀？嗯
0: ，而且呢，我们知道那个扫罗自己在《使徒行传》二十二章里面，呃，他回忆啊说说。说他说：“主啊，我当做什么？”那主说：“起来，进大马士革去，在那里要将所派你做的一切事告诉你。”那么他进了大马士革，自己在那里三天，自己在反省啊、祷告啊。那这时候呢，上帝就借着上帝教会、耶稣基督教会里面的这个亚纳尼亚来告诉他。那么我们见到这个二十二章里面，这里面讲到呢，二十二章呃，使徒行状二十二章十四节，他就讲到这个亚达尼亚说的话，他说：“我们祖宗的上帝拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那译者，听他口中所出的声音，因为你要将所看见的、所听见的，对着万人为他做见证。现在你为什么单言呢？起来。”求告他的名受喜，喜去你的罪。
1: 嗯，所以说这个《使徒行传》，这个扫罗的经历，还有这个他从上帝那里听到的很多话，在第九章，并不是很详细的记出来了。嗯，而是在他后来回忆的时候，
0: 嗯，更
1: 加的补充了、嗯。
0: 他在对人讲道的时候，讲到他自己的。这个经历的时候呢，就补充了。那么我们见到第九章，这个亚纳尼亚使他的眼睛得看见之后呢，他就起来受
1: 了喜，对了，吃
0: 了饭就见状了
1: 。你说这个扫罗的眼睛医治好，这个场面也是挺神奇的啊。嗯，说当时这个亚纳尼亚一按手为他讲这些话，扫罗的眼睛上好像有鳞，立刻掉下来，嗯，他就能看见。于是起来受了洗，吃过饭就健壮了。你说这有鳞掉了下来，我想我自己在想啊，他看见的大光伤到他的眼睛，会不会跟突然间产生了白内障一样啊？嗯
0: ，曾经我们有一个牧师啊。他就是他那时候呃，为了急着要帮学校里面电焊那个什么学生用的这些篮球架子，他就自己去电焊，也没有那个挡着的东西。哎呦！啊，就结果到晚上了，那个看不到，他还问他妈说：“你怎么还不开灯？”啊，原来是他已经看不到了
1: ，视网膜烧坏了
0: 啊，烧坏了。结果他就祷告啊，因为当时那个地方也偏僻，又没有医生。妈妈就跟他一起祷告，真的，他就眼睛上就有东西下来，就看看到他眼睛上好像皱皱的这样的了，然后那个那个外面那层东西就脱下来
1: 了，脱下来就
0: 看到了
1: 、嗯。所以啊，我们也要保护好自己的眼睛啊。像你说的，做电焊工这样的工作，你不保护眼睛那是不行的。
0: 嗯，那么这里面我们差得远了哈。其实呢，这里面我们见到呢。使徒保罗，明明的，这是上帝亲自呼召的一个使徒。上帝呼召他，把很大的使命交托给他，要他呢去做的。但是呢，上帝有没有跳过自己的教会？耶稣基督，耶稣基督自己所设立的教会，他有没有跳过呢
1: ？当然没有、啊，没
0: 有。他还借着他自己教会里面的他所立的使者，他所立的仆人去。接洽这个使徒保罗。嗯
1: ，这扫罗呢，就在大马士革呢，和跟其他的基督徒同住了些日子，<对>就在各会堂里宣传耶稣，说他是上帝的儿子。嗯，凡听见的人都惊奇呀、啊，说：“哎，在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们带到祭司长那里的，怎么现在跟基督徒站在？”一个战线上了，但是扫罗越发有能力驳倒在大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。嗯
0: ，
1: 这扫罗的确是有学识的。嗯，他后来在他写的书信当中啊，也都讲了自己的一些背景，所以上帝拣选他，使用他，真的是对自己的福音工作呢，是一个非常大的一个增进推进。好了，那么接下来呢，我们来看看啊。现在这个扫罗，他为了传福音呢，也招惹了犹太人的记恨了。第二十三节就说，过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗。那么这个计谋呢，被扫罗知道了，结果呢，描写他怎么样逃脱呢？门徒们就帮助他在夜里的时候呢，用筐子把他从城墙上呢坠下去。嗯，让他逃出去了
0: ，因为他不但是呃信了耶稣基督，而且大大的被上帝的圣灵所使用，那个功效啊很大呀。那么在耶路撒冷的那些呃当初发给他文书的这些法利赛人呐、啊、祭司长啊，哇，极其恼怒啊！你整个一个叛徒，<笑>嗯，所以得把他除掉，而且呢。这个来的很紧迫，就是在半夜里边这些门徒们就赶紧赶紧把这个扫罗给送
1: 走。嗯哼。那么扫罗后来呢，到了耶路撒冷，想与门徒们结交，但是呢，这些门徒却都怕他，不信他是门徒，唯有谁呢？巴拿巴接待他，领去见使徒，又怕他在路上怎么看见主。主怎么向他说话？他又在大马士革怎么奉耶稣的名传道，都讲了出来。于是呢，大家才真的跟他呢开始来往了。这个扫罗呢，他是很有学识的，他会讲希腊话，于是呢，就用希腊话跟其他的一些住在这个耶路撒冷之外的犹太人呢，哎，用相同的语言查经学习，跟他们辩论。那么他这样子啊，在耶路撒冷热心的传道，也招引了当地的这些权贵祭司的忌恨了。他们也要想办法杀掉他。弟兄们知道之后呢，就送他下到了凯撒利亚，打发他往大树去。大树呢，也就是扫罗他本来的老家了。哎，这个《使徒行传》第九章三十一节描写当时啊，这个教会整体的发展。说，那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立。凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。虽然基督教会呢遭逼迫，但是呢整体的形势还是很好的，而且呢继续的向前发展
0: 。然后到三十二节的时候呢，又回到这个讲这个以。耶路撒冷为中心的这个使徒彼得，他们所做的事，当时使徒彼得也到处走，他也周流四方。嗯
1: 、这个彼得呢，他也行了不少的神迹，在这个《使徒行传》第九章最后呢，也提到两个神迹，一个是一个躺了八年的瘫子呢起来行走，另外呢是使一个女信徒复活
0: 。嗯，这个叫多加啊
1: 。对了。这个圣经描写多加呢是什么
0: ？广行善事，多施周济
1: 。哎，对了，你知道我们现在基督教界呢有一个叫多加会，就是用来做慈善的。嗯，就是采用了这个女信徒的名字，这就是来历了。那么好，你说彼得这个人呢，他传福音，他首先呢，其实他内心里面还有一个障碍，上帝是知道的。嗯，那就是什么呢？他对外邦人的看法
0: 。哎，对了，他觉得这个福音应该是给犹太人的
1: 。对了，而且他作为一个犹太人呢，他觉得犹太人是一个上帝拣选的一个圣洁的民族，那些外邦人呢不可教。他觉得外邦人污秽。对了，虽然他身为基督徒已经这么多年了，他心里面还有这个障碍
0: 。而且当初耶稣去传福音，带他们到外邦的地方传福音给外邦人的时候啊，哎。他那个时候，他心里边也有这个障碍，觉得耶稣怎么会把福音这好好东西给了外邦人呢
1: ？对呀、啊。那么上帝就要来拯救彼得了。说实在的，彼得有着这种想法呢，是一个很大的遗憾，对圣公的一个阻碍啊。上帝要帮助他克服这个障碍。
0: 而且他在这个信徒当中影响力很大，像他这样想法的人也蛮多。的。对了、啊
1: ，他是极具代表的。嗯。那么怎么着呢？就有一个叫哥尼流的意大利的军官，罗马的军官
0: ，百夫长
1: 。哎，他是敬畏上帝的人呐、啊
0: ，而且全家都敬畏上帝，还周济百姓
1: 。那么上帝的天使怎么着呢？就像哥尼流显现了，说呢，你去请彼得来
0: 。哎，告诉他那个彼得住哪儿
1: ？对了，哎，那么这些兵呢？按照吩咐，就来请彼得了
0: 。哎，而且这个哥尼流啊，还请了一个虔诚的兵呢。嗯，也跟他一样，都是信上帝的兵嘞。嗯、来请这个彼得
1: ，说明在那个时候，罗马帝国还是有宗教信仰自由的。
0: 嗯
1: ，各种宗教是百花齐放。<笑>嗯，哎，那好，这些兵呢，快走到彼得住的地方。第二天的时候了，这个彼得五正啊，上房顶祷告。这个时候饿的肚子也有点昏了，突然看了异象了。什么异象啊？嗯、天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四个脚垂在地上。哎呀，里面是各种各样的走兽、昆虫、飞鸟。就有声音对彼得说：“起来，宰了吃。”彼得一看说：“不行啊，这是不洁净的动物、啊，我不能吃。”第二次有声音对他说：“上帝所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，彼得都没有吃嘛，所以那东西就升上去了
0: ，收回去
1: 了。哎，彼得心里面其实并没有让他，
0: 并没有让他吃
1: 。对了，那么彼得心里面就在疑惑，这意象到底什么意思呢？梆梆梆梆，就敲门了。正
0: 想着呢，正想着呢，就有人来了
1: ，就是哥尼流派的这个士兵。说，请你呢去我们主人家里那里去，他是敬畏上帝的。彼得呢就请这些兵住了一宿，次日呢就跟他们一同去
0: 。哎，而且圣灵跟他说话了，嗯、<哼>圣灵跟他说，有三个人来找你，起来下去和他们同往，不要疑惑，因为是我差他们来的
1: 。圣灵要不提醒他，他一开门看见罗马兵，还不定有啥反应呢，对不对啊？<笑>所以。要不是圣灵说啊，他还真不想见这些外邦人。又一听呢，人家说我们的百夫长、我们的长官呢，也是敬畏上帝的，请你去。彼得呢，就答应了。第二天他们就去了，对不对啊？
0: 而且呢，这个来的人还告诉彼得说啊，说我们这位敬畏上帝这位长官，他是蒙一位圣天使指示，叫他请你去他家，嗯，听你讲话的。
1: 那这两下子一对，就非常明白上帝给他的这个意向了，对不对啊？嗯，有一个天使指示，你看这些人是我派来的，去那边也说是天使给我们长官讲的。哎，
0: 哎，他就知道这是上帝叫他去，但是他当时脑子还没转过味儿来，那个意向跟他有什么关系？直到呢，他去那边，哇，那个哥尼流已经请了一大屋子的人，亲戚朋友。都来了，在听他讲道。哎、嗯，这个彼得一进去，哥尼流呢就要拜他，那他赶紧说：“哎呀，我也是人，你不要拜我，快起来。”然后见了这么多人，彼得就开始向他们讲道
1: 。嗯哼。那么彼得讲了讲啊，这哥尼流，人家全家呢也都信，对不对呀
0: 、啊？而且呢，他。一开始开场白跟人家讲了，他说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往本是不合理的，但上帝已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的。”嗯哼，所以呢，邀请我来，我就没有推辞
1: 。所以你看，彼得刚才讲的这句话，就把他自己在房顶上见的那个意象解释出来
0: 了
1: 。嗯，那有的教会呢，利用。意象当中得到的指示说：“哎，你看，上帝说了，这些不洁净的东西现在都可以吃了。上帝洁净过了，其实啊，这个意象指的不是那些动物来当食物，而是指呢这些动物呢，在犹太人的心中呢，被看成是。”好像是跟那些不洁净的外邦人一样。对
0: 呀、啊，当初耶稣不是呃呃说那个话，借人家的话来讲出门徒心里有想法嘛，说不可以把圣物丢给狗吃。嗯哼。啊，也是用这样的方式嘛。对呀、啊。因为他们把这些外邦人都看成是那些不洁净的动物啊什么的
1: 。对了，所以弟兄姐妹们千万不要拿着彼得在房顶上看的异象呢，就误认为呢。是给我们借口，让我们可以吃那些不洁净的动物，不是这样子的
0: 。而且呢，彼得呢，他还解释呢，他说：“我真看出上帝是不偏待人。原来各国中那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。
1: ”嗯，对了，在耶稣基督里呢，我们都是一家人了
0: 。而且事实上呢，彼得的讲道呢，这些听的人都信了。那彼得他说这话的时候，上帝的圣灵就降在一切听到的人身上
1: ，真的是太这四十
0: 四节就这么说
1: 。对，接着呢，四十五节说那些奉哥里和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也交在外邦人身上，就都希奇，因听见他们说方言，称赞上帝为大。于是彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样。”谁能禁止用水给他们施洗呢？就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。你看看，说明之前这耶路撒冷的这些门徒们呢、啊、使徒们，他们的封建思想啊还是存在的啊，可能之前还真的,的真的不敢跟外邦人施礼的，
0: 嗯，
1: 施受洗的这个礼，现在呢就打破了这个禁忌了，这些。意大利人、罗马人呢，又请彼得呢住了几天
0: 。对了，他们给那些人施洗呢，都是给那个行了歌礼的人施洗，很多。嗯哼。所以这一次，从彼得呢，他彼得本人他才敢给那个没有受歌礼的人施洗。嗯。啊、所以后来到这个使徒呃这个形状后面呢，还有一些争论呢。就是那些外邦的，在外当在外邦信了主的，呃，然后和这个耶路撒冷信了主的这些人还有一些争论呢，就是认为，哎呀，你们受洗，呃，也要受割礼，
1: 嗯
0: ，还有这些争论呢
1: 。你看看，作为一个传道人，真的是不容易。嗯。彼得就这样子呢，回去之后就有人批评他了。嗯。怎么着呢？第十一章一开头就说了，哎。那些奉割礼的门徒和他争辩说：“你进入未受割礼之人的家和他一同吃饭了，他们没有受到圣灵的感动，没有见到那个意象，心里面好封闭啊。
0: 对，不明白。嗯
1: ,嗯，彼得呢，又苦口婆心的把他见到的这个异象，还<有>一五一十的讲了一，还有
0: 这个讲到的这个过程，嗯、<哼>那些人呃怎么领受了圣灵，这个全都讲出来了，而且呢。这个彼得后来他自己总结这段话的时候，他说：“上帝既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给我们一样，我是谁能拦阻上帝呢？”嗯。那么众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与上帝，说：“嗯、<哼>这样看来，上帝也赐恩给万邦人，叫他们悔改得生命了
1: 。阿们”阿门。所以，弟兄姐妹们，我们看到呢，早期的教会啊，在信仰的信念上，还有一些实际的运用上啊，跟我们现在的教会一样，常常呢，都会有面临着这样那样的挑战。有的时候呢，我们人按照人的固有的一些偏见，甚至是封建的思想，把上帝的手脚呢想要束缚起来，但是、啊。我们赞美上帝，他用非常仁慈的心对待我们这些可怜的罪人，给我们启发，帮助我们呢，把福音传开。希望弟兄姐妹们应该秉着爱心，把耶稣基督的福音呢传给所有的人，而不是说呢，嘿，我看着那个村子啊，那里的人呢、啊、不配得福音，怎么怎么着，他们不会悔改的了。你没有去试一试。你以为他们不不能够接受耶稣，你就不去传福音？你不是要限限制上帝的大能吗？我觉得呢，我们这种思想呢是很可怜的。我们也限制不了上帝的大能。我们在教会工作呢，知道我们都是软弱的，都是罪人。不是有这样的问题出现，就是有那样的问题出现。但是我们相信。上帝对他的教会呢，一直都是看顾，一直都是带领的。愿大家呢能够通过彼得还有其他的使徒他们的经历，来认识到我们作为在地上的教会呢，非常的有责任，要用正确的态度、一种形象，把耶稣基督爱的福音呢传给世上的人。千万呢！不要让我们按照我们人的这些限制、一些地域的观念呢，或者一种身份的区别呀，把福音给阻拦了。嗯，而且我们也知道，在中国人当中呢，地域观念、地方保护主义或者歧视呢，也是很严重。有的时候一提起，哎呀，某某省的人呢、啊，很坏的，骗子很多，怎么怎么着，这就是一种偏见。一下子呢，就把、哎
0: 、一竹竿打死。哎，一竿子打
1: 翻了全船的人，对不对？这个是很不合理的，愿主饶恕我们。好了，我们今天时间到此就结束了。大家如果有什么问题和想法呢，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕，感谢您今天的收听，我们下次节目再会
0: 。再会。